0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요.
0: 1800-7917 이미 가입한
2: 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이 보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색, 마이 보험을 친구 추가 하여 상담 하실 수 있습니다. <목소리>
1: 안녕하세요. 경수입니다 드루킹 김경수 지방선거 도와달라 요청 드루킹 김경수 개성공단 2천만평 제한 드루킹 돈잘 받으셨나요? 김경수의 연락 동아일보와 개월 종편 채널A가 드루킹 관련해 단독 보도한 기사들입니다이 내용 중 특검의 구속영장에 기재된 건 아무것도 없습니다. 오사카 영사를 출천해 지방선거를 도와달라 했다는 단독 보도 두루킹 제안이 공약에 포함됐다는 단독 보도, 김교수 지사가 100만 원을 두루킹 측에 줬다는 단독 보도 역시 영장에서 다 빠졌습니다. 왜? 두루킹 주장의 사실이 아니거나 대질신문 내용과 옥중편지와 두루킹 자신이 작성한 문서의 내용이 서로 다 달랐으니까요. 도안은 심지어 2차 소환조사가 끝나기도 전에 조사 내용을 기사화합니다. 피자가 자신의 조서 작성을 끝내기도 전에 어떻게 그 내용이 기사될 수 있는가 특검이 준 거죠. 특검이 그렇게 피해 사실을 흘렸고 그리고 그 주요 내용은 단 하나도 영장에 기재지 못했다는 사실. 이 사실 하나만으로도 허위범 특검은 과거 어떤 특검보다 정치적이다. 김적준 생각이었습니다.
0: 은지입니다
1: 네. 어, 저희가 주말 방송을 했다면 주연의 수와 영장 기각 어, 사실 전달이 되었을 것 같은데
0: 네. 토요일 새벽에 결과가 나왔습니다.
1: 이게 이제 방금 제가 그 피의사실 예, 언론을 흘리는 거 말씀드렸는데 과거 최순실 특검 때하고 비교하면 아주 확연하게 비교가 돼요. 당신은 어, 브리핑에서 매일 공식적으로 어~ 모든 언론을 상대로 해서 그날그날 내용을 알렸고 그러면 이제 언론이 추가 취재를 하거나 따로 취재한 내용이 같이 보도가 됐죠 예 이~ 드루킹 특검 화위성 특검은 김 지사에게 불리한 하겠다 싶은 내용만 그 내용만 동화가 단독 보도를 합니다 대부분의 경우에 예 어~ 조선은 그 드루킹 사무실에 어 자사 기자가 취입해서 태블릿 훔쳐갔다가 어 그런 사건이 있었죠. 예, 네,
0: 조선일보사 기자였습니다. 네. TV 조선으로 기억하는데요.
1: 그래서 어쨌든 도둑이 재발전인 상황이 됐는지 예. 한번 물러서 있었고 동화가 이제 신나게 단독을 했는데 방금 제가 오프닝에서 말씀드린 이제 드루킹과 어, 김지사의 대질신문이 있었지않습니까 이차송한 테 대질신문이 거의 밤1 2시 다돼서 시작됐는데. 어그 대질신문에 나왔던 내용이 새벽 3시에 기사가 됩니다 예, 어 그래서 그 당시 입회했던 변호인이 검사한테 이게 대체 어떻게 된 거냐 방금 조사 내용인데 그래서그 자리에 있던 검사가 이거 방금 수사 내용이 보도가 됐다 이 시간에 나갈 수 없는 기사다 그 인정했다고 해요 그 자리에서 어떻게 방금 대질신문한 내용이 기사가 됩니까 새벽 3시에 그것도 보알루 기사는 새벽 3시에 나간 거예요. 그때. 실시간에 빼주니까 되는 거죠. 실시간으로. 아예. 어, 어떻게든 김 지사를 범죄자로 만드는 데 도움이 되겠다 싶은 기사를 실시간으로도 빼주는 거예요. 대질심문하고. 어, 피의자가 보통 이제 조서를 쓰고 본인이 다시 검토해가지고 도장을 찍잖아요. 맞네요. 네
0: 마지막으로 확인하는 절차 중요합니다. 네.
1: 그거 하고 있는데 기사가 나왔다는 겁니다. 이게 하고 있는데 아직. 그 조서도 나오기 전에 나갔다는 거예요. 예. 후트콤이 중간에 수사하다가 빼준 거죠. 전화해 가지고. 더 기가 막힌 건 그렇게 빼준 주요 핵심 내용들 이 영장에서 다 빠진 거예요. 예. 그럴 수밖에 없는 게 어~ 사실 (100만 원) 사실이 아닌 걸로 밝혀지거나 아니면 뭐~ 어~ 지방선거를 김 지사가 먼저 도와달라고 했다. 이 내용은 대체 신문 과정에서 본인이 드루킹 한 말, 드루킹 쓴 옥중 편지, 그리고 드루킹 쓴 문서 서로 다 달랐잖아요. 그러니까 빠진 거죠. 예. 어, 뭐 개성공단 2천만 평 공약은 원래부터 참여정부 시절에 있던 내용이고, 100만 원 줬다는 건좀더 자세히 말씀드리면 더 악질적인 게 원래 이제 드루킹 핵심 멤버들이 100만 원을 매달 어, 받았다 는 식으로.
0: 공모를 하는 내용들이 예. 있었습니다.
1: 어, 공모란, 메시지로요. 그게 이제 그 본인들의 이제 비밀 대화방에 있던 게 드러났지 않습니까? 어, 그런데 통화 녹취로도 확보되어 있다는 겁니다. 통화 녹취로도 특검에. 그 특검은 진작부터 이게 색가그 백만원은 완전 거짓말이라는 걸 알고 있었어요. 예. 어, 그런데 영장을 쓰려다 보니까 그 수사 내용하고 기사는 자기들이 원하는 것만 흘리지만 영장에는 기본적으로 이런 내용이 다 포함되지 않습니까? 쓸 수가 영장에 들어갈 수가 없는 거예요. 예. 특검이 언론 플레이했던 핵심 내용이 다 영장에서 빠집니다. 이게 굉장히 자기 모순적인 게 예를 들어서 김 지사가 영장이 유일하게 담긴 내용은 킹크랩 시연에 참석했고 그게 불법인 줄 알면서 댓글 조작을 시킨 공범이다 이런 거 아닙니까 한마디로 말하면
0: 네 그것조차 지금 기각된 상황인 건데요 네, 그것도
1: 기각됐는데
0: 다툼의 여지가 있다라고 재판부가 판단했습니다
1: 그건 저희가 잠시 후 이정렬 판사하고 네. 영장 해설을 좀 해보겠는데 근데 이제 이백만 원이나 혹은 오사카 영사가 기본적으로 대가예요 대가 그렇죠 근데그 대가 내용이 오락가락하지 않습니까 사실이 아니거나
0: 네, 진술이 계속 흔들리고 있는 건데요 네.
1: 그러니까 일을 시켰다는 부분 일을 뭐 공범이다 일을 시켰다 이 부분이 있는데 그 대가 부분이 영장이다 빠진 거예요. 영장 자체가 자기 모순적입니다. 굉장히. 어. 그래서 저는 이 특검이 대단히 정치적이었다는 이야기 다시 한번꼭 해두겠습니다. 이제 거의 끝나갈 마당이긴 합니다만. 첫 번째 뉴스는요.
0: 네. 마이크 폼페이오 국무장관의 사차 방국이 곧이어질 예정입니다. 미국 백악관 존 볼턴 국가안보회의 보좌관이 현지 시간으로 19일 ABC방송과 인터뷰에서 이렇게 밝혔습니다. 볼턴 보좌관은 폼페이오 장관이 싱가포르 북미정상회담 이후로 후속 외교를 뛰어나게 해왔고 가까운 미래에 재개될 것으로 기대한다라고 말했는데요. 곧 4차 평양 방문을 할 것으로 생각한다라고도 이야기했습니다. 또 김정은 북한 국무위원장과의 면담 가능성에 대해서는 그게 우리가 기대하는 것이라고 설명했습니다.
1: 여기서 중요한 내용은 하나밖에 없는 것 같아요. 곧 차차 방복한다 네, 순이라는
0: 예. 표현을 썼다라고 네. 하는데요.
1: 볼턴의 개인 의견들도 역시 또 나왔어요. 뭐 어쩌고 어쩌고 볼 필요가 없다. 볼턴의 개인 의견대로 된 적이 없습니다. 네,
0: 하지만 네. 이번에는 굉장히 긍정적인 방향으로 이야기를 많이 했습니다.
1: 네, 가긴 간다 이런 이야기. 그리고 아마도 김정은 위원장을 만날 수 있지 않겠는가. 네, 사실 그런
0: 가능성도 내비친 건데요.
1: 이번에 성공이냐 아니냐의 핵심은 김정은 위원장을 만나느냐 아니냐이고 볼턴이 간다는 건 그냥 만난다는 거다. 예, 그 이게 다이루 합의가 된 거다 이렇게 보시면 될것 같아요. 예, 자 다음 순요.
0: 네, 관련해서 북한이 탄도 미사일 발사. 관련해서요. 국제민간항공기구 그러니까 i c a o 의 사찰을 허용하기로 했다는 보도가 나왔습니다. 일본 교토통신의 기사인데 북한이 탄도미사일 발사에 따른 민간항공기의 안전을 감시하고 보장하는 임무를 띤이 기구에 현장조사를 수용하기로 했다라는 겁니다. 이 기구는 유엔산하 기구이기도 하고요. 전 세계 190, 190개국이 이상이 참여하고 있습니다.
1: 이게 이제 직접 비핵화가 아닌데 간접적으로 국제사회의 어, 미사일 발사 관련한 프로토콜, 그 규범을 준수하겠다.
0: 네, 그러니까 사찰을 수용하겠다라는 첫 조치라는 점에서 의미가 있다라고 합니다.
1: 그러니까 원래 이제 미사일 예고 없이 발사하면 운항 중인 비행기하고 뭐 부딪히거나 하여튼 위험해질 수 있지 않습니까? 어, 그 규정을 앞으로 지키겠다, 이런 얘기입니다. 직접 비핵화는 아니지만 간접적으로는 어쨌든 미사일 발사 관련해서 국제기범을 지키겠다는 의지의 표명인 거죠 특히
0: 민간항공에 위험이 될수 있는 다른 활동들을 하지 않겠다라는 차원에서의 의미가 있습니다
1: 알겠습니다. 자 다음은요
0: 네, 북한 노동당 기간지인 노동신문이 북미 간 최대 현안인 종전선언에 대해서 한갓 정치적 선언에 불과하다라고 주장했습니다 북한이 종전선언을 정치적 선언이라고 표현한 것이 이번이 처음인데요 폼페이오 장관의 4차 방북 등 북미 고위급 접촉 재개를 앞두고 종전선언 의미를 낮추는 것이 아니냐라는 것으로 해석되고 있습니다
1: 우리 언론의 해석은 별로 다주 중요하지 않고 결국 이거는 우리 남쪽에서 또 오랫동안 해왔던 얘기죠. 정치적 선언이다. 초반부터 해왔던 얘기인데 북한 남쪽 모두의 불만이죠 이게. 이게 정치적 선언에 불과하는 이것까지 안 해주면 나중에 미국 의회 동의를 얻어야 비준을 얻어야 되는 평화협정이나 또는 뭐 경제 제재 이런 거 어떻게 풀려고 그러냐 이것도 안 해주면서 이런 이야기인 거고요.
0: 네, 그래서 이런 표현도 있는데요. 우리가 무슨 믿음과 담보로 조미 관계의 전도를 낙관할 수 있겠는가라는 표현도 있습니다.
1: 그미 국무부 혹은 뭐 폼페이 혹은 트럼프에게 어, 항의 메시지를 보내는 거죠. 그냥. 아니 이것도 안 해주면, 그러니까 미국이 미국 내 어떤 반대 여론 때문에 정치적 선언도 안 해주면서 다른 걸 어떻게 하려고 하느냐 하는, 예. 이건 남쪽에서도 계속 나오는 얘기고 북쪽에서도. 나오는 얘기고 아마도 이런 인식이 있는 것 같아요. 그러니까 물론 미국 내에 어 부정적인 분위기가 있긴 하지만 이 타이밍에 어 종전 선언 가지고 남 미국이 미국이 종전 선언을 고리해 가지고 북한에 어 너무 많은 걸 요구하는 거 아니냐. 우리 그런 건 모르는 거 아니다. 이제 그만 좀 하고 빨리 하자 종전선언은 이런 메시지겠죠. 예. 자. 다음 뉴스 있습니까? 네.
0: 관련된 뉴스 계속 전해드리겠는데요. 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 북한을 방문해서 구구절 행사에 참석할 계획이다라는 외신 보도가 있습니다. 싱가포르의 스트레치타임즈라는 곳에서 지난 18일에 전한 바인데 시 주석이 9월 8일부터 10일까지 4일 일정으로 북한을 방문할 수 있다는 관측이 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 시진핑 주석이 주석이 된 이후에 어, 김정 트럼프입니다. 예, 네. 북한이 아니라 한국을 먼저 갔거든요 예. 당시 북한은, 중국은 북한에 대해서, 어, 김정은 체제에 대해서 100% 인정하지 않는 분위기였던 것이고, 이번에는 이제, 어, 100%가 아니라 1000% 인정하는 의미로 고구절에 가는 게 아니겠나.
0: 네, 만약에 가게 된다면 그렇다라고 하는데요. 아직까지 확정적이진 않지만, 우선은, 당쪽 기구인 중국 공상단 대회 연락부 선발대가 방북했다는 소식도 전해졌다고 라 합니다.
1: 하겠죠, 뭐. 이 뉴스는 뭐, 진작부터 나왔기 때문에. 자, 다음은요.
0: 네, 그리고 남북의 이상가족상복이 오늘부터 2박 3일 일정으로 금강산에서 시작됩니다. 65년 만에 제의를 하는 가족들이 생기는 건데요. 이상가족 상봉 행사는 2015년 10월 이후에 2년 10개월 만입니다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 지난 4.27 남북정상회담에서 8.15를 계기로 이상가족 상봉 행사하기로 합의한 거였다는 겁니다.
1: 자, 지난번 판문점에서 김정은 위원장, 문재인 대통령, 문재인 대통령, 김정은 위원장 만난 이후에 그때 약속했던 게 올해 안에는 다이어졌으면 좋겠습니다. 네, 그 올해 안에는 그걸 이루려고 지금 어, 남쪽과 북쪽 모두 노력하고 있다. 지금 점점
0: 바빠지는 8월과
1: 9월입니다. 알겠습니다. 아마 9월 정도 되면 또다시 어, 지난 싱가포르 회담 직전처럼 굉장히 바빠지지 않겠는가 뉴스들이. 다음은요.
0: 네, 양승태 대법원의 재판거래 의혹 관련된 소식인데요. 양승태 당시 대법원장이 직접 윤병세 외교부 장관에게 법관 파견을 청탁한 정황이 드러났다고 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 양전대법원장은 2014년 초부터 수차례에 걸쳐서 윤전 장관에게 해외공간 파견 법관 자리를 확보해 줄 것을 요청했다라고 하는데요. 검찰이 지난 2일 외교부 압수수색하면서 자료를 확보했다라고 합니다. 그리고 지난 13일에 검찰에 나왔던 윤병세 전 장관도 관련된 취지에 진술을 했다라고 합니다.
1: 이 관련 뉴스가 워낙 조금씩 조금씩 계속 나오기 때문에 어, 제가 중간중간 정리하긴 하는데 이 이루어진 걸 보면 이제 이번에 나온 뉴스는 이제 대법원장이 처음으로 직접 등장한 을 겁니다 이번에. 네, 직접
0: 이야기를 했다는 건데요. 예,
1: 바로 지난 주에 나왔던 거는 대법원장의 조직인 법원행정처의 처장이. 네. 처장이라차한상
0: 대법관이었는데요.
1: 예, 처장이라고 하면 낮아 보이지만 대법관이에요, 대법관. 대법관이 이제 김희춘 비서실장과 윤병세. 장관과 황교안 장관. 네, 사자에 당을 했다라는 네, 겁니다. 거기서 이제 어, 재판 좀 뒤로 밀어줘. 예. 재판이라는 건그 내용 도 바꿔줘. 재판이라는 건 이렇게 거래 대상이 될수 없는데 어, 거래를 했다는 것이고 어, 그거를 김기춘 비서실장이 대통령 지시로 했다. 해서 대통령 쪽 박근혜 대통령 쪽 책임에 관한 내용이 지선주말에 나왔었고 오늘은 그걸... 양승태 대법원장이 이번에 청탁을 했다.
0: 행정부의 장관에게 직접 이런 이야기를 했다라고 하는 건데요. 또 뿐만 아니라 외교부 압수수색에서 비서실장 대법원장 말씀 자료라는 문건이 나왔다라고 합니다. 여기를 보면요. 전범기업의 배상 책임이 확정되면 한일관계가 어려워진다. 재판결론 미루고 전원합의체 회부에 파기해달라라는 내용의 요청사항이 있다라고 합니다.
1: 어, 이게 이제 이 양승태 대법원장 윤병수 장관 만나서 법관 해외 파견 좀 많이 지켜달라고 어, 그런 사례 좀 만들어 달라고 그러니까 계열사 예예개열사 네. 사장이 그 그룹 비서실에 자기 회사 해외 연수 좀 늘어달라 이렇게 얘기하는 거하고 똑같은 겁니다 근데 그러니까이 양승태 대법원장은 입법사법 행정 상권 분리 파에 대법원 사법부의 수장 자격이 없는 사람인 거예요 아주 그사고 망치 자체가 어 이거 관련해서는 저희가 잠시 후 2부 어, 시간 마련해가지고 어, 대체 계속 제가 가졌던 의문 박근혜 정부는 대체 왜 그랬냐 양승토의 사법부는 직장인 마인드로 그랬다고 쳐요. 예. 그러면 박근혜 대통령은 대체 왜이 일본 관련된 재판 사법부가 이미 어그 문제에 대해서는 입장을 정했단 말이죠. 예. 일본 전범 기업에 대해서 우리 국민이 배상 청구할 수 있다고. 근데 그걸 다시 뒤집는 거거든요. 네,
0: 뭉개고 있었습니다.
1: 왜 대통령 박근혜 대통령은 그렇게 일본과의 관계에 대해서 뭐랄까요? 어, 이러, 조심스럽다도 아니고
0: 친일적인 행태. 그러니까 그왜 외에 단어 외에는 없어요.
1: 네. 네. 그 가정에 안 써보려고 다른 단어를 네. 써볼까 했는데 이렇게 친일적인 사고 방식을 하셨는지 잠시 후에 한번 짚어보겠습니다. 자. 시간이 다 됐는데.
0: 예 그럼 하나만 더 전해드리겠습니다. 네. 새누리당이 2012년 19대 총선 당시에 구청 등에서 빼낸 주민명부를 선거에 활용했다라는 주장이 나왔다고 하는데요. 오늘 아침 한겨레신문이 보도하고 있습니다.
1: 요 내용은 저희가 잠시 후에 취재 기자와 함께 짚어보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 시사인의 김은지였습니다 감사합니다.
1: 네 바로 어, 간만입니다네 김경수 지사 구성영장 기각 영장 전담 해설. 판사를 불리다가 이제는 변호사 개업을 하신 이정열 변호사님 전화 연결했습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하십니까.
1: 요즘 어찌나 연기하기 힘든지요. 저희가 연락하면 답도 잘 없시고, 어찌나 바쁘신지.
3: 아이, 작전 세력이 그렇죠, 뭐.
1: <웃음> 지금 잘 되고 계십니까, 장사는?
3: 아유, 힘듭니다. 장사,
1: 장사 힘듭니까? <웃음> 개업하셨는데. <웃음> 네. 자, 이거 얘기 좀 해볼까요? 그, 예. 김경수 지사가 어, 구속명장 기각이 됐습니다. 네. 어, 우선 법원의 판 뭐라 니까 결정문이라고 합니까? 결정문으로 네. 보자면 법원은 왜 이런 판단을 하는 겁니까?
3: 아. 어, 뭐 크게 말씀드리자. 이게 법적인 부분이 있고 네. 그다음에 법 외적인 부분이 있는데 두 가지 측면에서 말씀드리자면 법적인 측면에서 보면 사실 이그 부분은 아까 저기 공장장님께서 김은지 기자님하고 얘기하셨던 부분이랑 정확하게 일치합니다. 제 생각하고.
1: 아, 그래요? 그러니까 네. 제가,
3: 예, 제가 드릴 말씀을 완전히 다 하시더라고요. 그 그러니까 대가 부분이 없잖아요. 사라졌잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네.
3: 예, 그러니까 이게 기존에 조사가 안 됐던 거면 은 상관이 없는데 조사가 다 됐던 거였는데 대가가 없어졌으니까 결국 그러면 드루킹 입장에서 보면 은 아무 동기가 없어져버렸던 거예요.
1: 그렇죠. 범죄를 해야
3: 돼. 예. 공모를 해야 돼. 아무런 동기가 없어요. 그냥 혼자 해도 될 일을 왜 김경수 지사하고 공모를 하느냐. 노석과 총영사 자리를 주니까 하는 거였는데. 그는뭐 정도... 돈이라도
1: 주니까 하는 거였는데.
3: 그렇죠. 예. 가가 없어져 버렸으니까요. 그러니까 그 부분 범죄 동기, 공모의 동기가 사라져 버렸기 때문에. 그래서 그 부분이 명확하게 규명이 안 되니까 어, 그 부분 불명확했던 거고. 그 다음 또 하나는 그 도두영 변호사라고, 오석화 추경사라고 가기로 했던 분 있잖아요. 네네. 그분이 구속영장 청구가 두번 됐다가 전부 다 기각이 됐었어요. 예. 그러니까 그렇게 보면 이분은 만약에 이 공모관계가 인정이 됐을 때그 공모범행으로 인해서 혜택을 받는 사람이잖아요. 이득을 받는 사람이잖아요.
2: 예.
3: 그 이득을 받는 사람이 부정청청과 기각이 돼 버렸어요. 그러면은 이득을 받는 사람은 오히려 기각이 됐는데 그 원인이 됐던 사람이 영장이 발부가 된다는 게 균형이 또안 맞아 버리거든요.
1: 그 대가성으로 거론되던 부분들이 다 이제 그 진술이 흔들리고 자기가 네. 드루킹했던 말과 문서, 뭐 편지와 다 다르니까 대가성 부분이 이제 하나도 담기지 못한 거 아닙니까, 그렇죠? 그렇죠. 특검도. 예. 그러고
3: 나니까 그러면 이게 과연 공모했다고 볼수 있느냐? 나는 문제가 되니까 범죄 사실 자체가 인정이 안 된다는 거였죠 그래서 이 요거는 그겁니다 그러니까 보통은 영장 청구라는 게 어~ 뭐 사실상 법적으로는 그렇지 않지만 사실상 어떤 의미를 가지냐면 기존의 수사를 하고 있던 과정에 표현이 적당한지 모르겠어요 (1차) 결제쯤 됩니다 그러니까 다른 외부 네. 기관에 내보내서 지금까지 하고 있는 게 방향이 맞느냐 아 네. 이런 그런 정도의 네. 의미를 가지는데 그 부분에서 지금 무너졌다는 거고요. 그다음 또 하나는
1: 일반인들한테는 사실 죄가 있는 애 없는 애처럼 느껴지기도 합니다. 거의.
3: 그렇죠. 그게 네. 사실상으로도 그렇게 운영이돼 왔어요. 그러니까 음. 원래는 영장이 발부되고 나서 추가 수사를 하는 게 이제 추가 수사를 위해서 사실 영장을 발부하거든요 그런데 네. 법적으로는 그런데 실제로는 지금까지 수사한 게 어느 정도 타당성이 있느냐 없느냐를 체크하는 그런 기능을 해왔었고 그다음 또 하나는 사실 법적으로 보면 이렇게 뭐 영장 청구하는 순간부터 이 영장은 나오기가 힘들겠다 어렵겠다라는 생각이 주류였고 저도 그랬었는데 담당 재판부가 좀 이상했거든요.
1: 담당 재판부라고 하시면 사, 3인의 영장 전남 판사들이요?
3: 아들 말고 없고 네. 저기 예 박범석 부장이요. 그, 박범석
1: 부장님이요. 그, 예.
3: 예, 그분이 <웃음> 이상해가지고 예. 그래서는 걱정을 많이 했어요. 그래서 이상하다고
1: 하시면 뭐 과거에 그 어, 변호사님이 보시기에 이거 이상한 판결인데 하는 경우가 있었다는 말씀이신 거죠?
3: 예, 뭐 성향이 좀, 그래서. 예,
1: 근데 나, 나머지 두 분도 보수적이고 뭐 그렇지 않습니까? 삼성 관련해서는. 그렇지
3: 않습니다. 그렇지 않습니다. 전혀 전혀 그렇지 않습니다. 예, 예. 좀 아. 성향이, 성향이 좀그 온도차는 있는데 하여튼 그래서 약좀 걱정을 했어요. 저 반반 정도 되지 않겠냐. 이게 저 영장 발부 가능성이. 그래서 저도 늦게까지 있었는데 그분조차도 이게 지금 안 되겠다라고 하는 거였기 때문에. 그렇군요. 오히려 이제 예, 정치적법 그러니까 외적인 것으로 봤을 때도 아 이거는 안 되는 사건이었다 시상초. 예 그렇게 그게, 해석이 가능하다는 겁니다.
1: 그게 명장의 청구 내용이나 법리적으로 보자면 기각되는 게 당연한 것인데. 네. 그런데 이제 말씀하신 어 정치적 우려 한마디로 말하자면. 예. 네, 그렇죠. 예. 정치적 고려 때문에 발부되면 어떡하나 그렇게 의심되는 과거의 발부나 기각이 많았으니까요.
3: 예, 네. 예, 그렇죠. 그리고 그래서 한마디로니까 그냥 그뭐좀 일반적으로 표현하자면 김경수 지사 입장에서 보면은 뭐 이렇게 축구로 봤을 때뭐 저기 훈련도 열심히 했고 체력도 다 길렀고 전술도 다 완벽하게 짰는데 대지운이 되게 안 좋았어요. 그래서 걱정이 좀 됐거든요. 그렇군요.
1: 알겠습니다. 오늘은 민나 여기서 여기서 그치고요. 예, 요즘 그 TV도 하셔가지고 예, TV에서는 제가 자세는 안 보고 수초 진행하면서 보고 있습니다.
3: <웃음> 예, 고맙습니다.
1: 정말 <웃음> 여기까지 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 네, 지금까지 이정렬 변호사였습니다.
2: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 엄청나게 중에 있는 그 부드러운
1: 미궁 대장 사랑.
0: 아무도 몰랐어요.
2: 제가 벌써. 걸. 앉자마자 밀려오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑
3: 요즘 번역 어디다 맡겠지?
0: 번역협동조합이 있잖아
3: 그럼 통역은?
0: 번역협동조합이 있잖아
3: 눈에 확 들어오는 번역 귀에 쏙 들어오는 통역 번역과 통역은 번역협동조합에 맡겨주세요
0: 세상 모든 사람과 소통하다 서울시 사회적경제우수기업 번역협동조합 문의
3: 02388-0003
1: 댓글 공작과 어 시발단과 기타 온라인 관련된 그 선거 개입 관련 뉴스는 참 많이 나왔는데 어 이런 종류의 뉴스는 처음입니다. 구청에서 유권자 정보를 빼내서 선거에 허락했다. 해당 취재를 한 한결에 시신분 김한기 기자 나겠습니다 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 새로운 종류입니다. <웃음> 네, 신선했습니다. 네. 네. 아, 그동안 뭐, 어, 김우사가 혹은 뭐 국정원이 온라인에서 어떻게 했다, 댓글을 어떻게 했다, 뭐 SNS를 어떻게 했다는 얘기는 넘쳐났는데, 어, 그것과 비교하자면
4: 굉장히 오프라인적입니다. 네. 일단 취재 내용 을 알려주시죠. 네, 그 서대문 갑 지역에서 일단 있었던 일들의 증거 일체를 확보 저희가 입수를 했는데요. 그 서대문 갑 지역에서만 있었는지는 모르겠으나 갑 지역의 자료를 확보했다. 네, 그러니까 예. 저희가 확보한 자료는 서대문 갑 지역의 유권자 전체 정보입니다. 저도 뭐 그런 자료는 처음 봤는데요. 유권자 전체. 네, 네. 그러니까 유권자 전체의 주소 세부 주소, 이름, 주민등록번호 앞자리까지 그리고 이제 집 전화와 휴대폰 전화, 이렇게 이제 항 항목이 있는데 이것들이 <웃음> 13만 명 가량의 그 리스트를 확보를 했습니다. 유권자 전체. 네, 전체입니다. 그래서 총선을 6개월 정도 앞두고 이 문건이 작성이 됐는데요. 총선 6개월 전에? 네네. 2012년 총선 6개월 전에. 니까 공식선거운동이 개시하기 훨씬 전 상황이죠. 네. 준비를 빨리 하는군요. 예, 네, 그렇더라고요. 이 지역이 그 조금 정치 관심 있으신 분들은 아실 텐데 침박 핵심이었죠 이성원 의원과 네. 우상호 의원이 계속 주고받던 지역구입니다. 음. 한 번은 이성원 의원이 기고한 번은 우상호 의원이 기고그 다음에 이렇게 주고받다가 최근에 이제 우상호 의원이 두번 연속 이겼는데 네. 그래서 굉장히 서울에서도 치열한 지역입니다. 맞습니다. 예, 네. 그이 지역 선거를 앞두고 그 당시 현역 의원이었던 새누리당 이성원 의원 측 보좌관들이 어. 논의를 시작합니다 우리가 어떻게 선거를 치를 것이냐에 대한 그러면서 두 가지 방법을 얘기를 했다고 해요 네. 반쯤 불법인 방식과 완전 불법인 방식을 <웃음> 어, 논의를 했대요 반점, 반쯤, 반쯤 불법인 방식은 여러 가지 지역 내에 있는 단체들이나 뭐 이런 시설들에서 개인 정보 입력된 개인정보들을 빼오는 거죠 그러니까 아, 예를, 예를 들어서 뭐 수영장 그렇죠 이렇게 네네 뭐 체육회 시설들. 이런 네. 데들에서 이제 아. 그 그런 방식들은 보통 선거를 앞두고 여야 막론하고. 잘하죠. 예, 예. 개인정보를 모아야 되니까. 어떻게든지
1: 개인정보를 모으려고. 네, 여기저기. 네.
4: 하다못해 식당도 가고 막. 네, 그래요. 그렇죠. 예. 네, 주차되어 있는 차 사진도 찍고 가는데요. <웃음> 근데 <웃음> 네, 이제 그런. 절, 절실하거든요. 그렇죠. 그게 제일 중요한 이제 성패를 자기들, 가르는 문제그죠
1: 자기들이 누구를 상대로 선거운동을 할 건지를 미리 알아야 되는데. 파악할 방법이 없으니까. 네, 그 그렇죠. 반쯤
4: 불법인데 네. 완전 불법을 했군요. 이들은 이제 구청에서 아예 주민명부를 빼오자 이렇게 결정을 하고 실제로 며칠 후에 이성훈 의원의 보좌관이 usb에 담긴 구청에서 전산망에서 유출된 그 주민명부를 전달했다라는 겁니다. 거기 에 보면 유권자 전체와 어 그리고 중요한 건 연락처. 왜냐면 그렇죠. 문자를 보내야 되니까. 그렇죠. 보통 그 선거기간에 휴그 지역 유권자의 10% 정도의 휴대폰 번호만 확보를 해도 엄청 선거를 잘한다. 이런 평가가 여야 모두 있어요. 여기는 100% 확보했군요. 어, 그러니까 기입되지 않은 걸 제외하면 다 확보한 거죠. 실제로 어, 지역 유권자의 한 13만 명인데 그중에 9만 명 정도랑은 통화를 할수 있는 전화번호를 확보를 한 겁니다. 야, 정말 대단합니다. 이걸 어떻게 확보한 거죠? 어 방법은 그 USB에 일단 담아 왔다라고 해요. 그 <웃음> 주민명부 자체를누가 어떻게 빼 줬냐 이거. 거기에 담아 왔겠죠. 네. 다 기억했겠어요, 그러 그걸 서, 저희가 서대문 구청에 <웃음> 확인을 했는데 서대문 구청 관계자도 깜짝 놀라더라고요. 그러니까 이런 자, 이런 자료가 어떻게 외부에 있을 수 있냐. 아니 그건 그 국가 전산망에서 통째로 받았다는 얘긴데. 그렇죠. 그러니까 그 그래서 요새는 개인정보 보호 관리가 엄격해져서 동사무소 동사무소 같은 경우에는 자기네 동의적 그 개인 정보만 접근이 가능하고 그걸 넘어서 때는 반드시 목적을 기입하게 되어 있습니다. 공무원들도. 왜 이걸 열어 보는지. 그러니까 그 서대문 가비 행정 구역이 14개 동인데요. 이 14개 동 전체에 접근할 수 있는 거는 구청 내에서도 선호객과밖에안 돼요. 그러니까 선호객과에서 누군가가 이거에 접근을 해서 그 정보를 뺐다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 아니 그것도 접속 기록이 다 남을 텐데. 그게
4: 개인정보
1: 조회 자체도
4: 힘들어가지고. 저희도 네. 당연히 이제 접속 기록이 남아 있을 거라고 생각을 했는데요. 최동욱 사건 이후에 소초구청에서 네. 이제 최동욱 그시청총장에 이제 네. 개인정보들을 빼준 사건이 있었는데 그 사건 이후에 새롭게 내려온 개인정보 관리 시침에 따라서 6개월마다 로고 기록을 삭제를 한다는 거예요. 그게 거꾸로 돼야 되는 거 아닙니까? <웃음> 네. 그래서 로고 기억을 네. 6년으로 늘려야지 어떻게. 네. 그래서 공무상 로고 기록은. 되도록이면 올해 관리 네. 보관을 해야 될것 같은데, 어쨌든 그 기록이 삭제되어 있다. 뭐 들키지 말라는 건지 그게, 삭제하라면. 네, 굉장히 좀 놀랍더라고요. 그 개인정보 관리에 대한 민감성이 굉장히 높아지고 있는데, 네. 정부는 좀 거꾸로 가고 있는 게 아닌가, 네, 이런 생각도니 그래서 확인할 거. 수가 없다는 겁니까? 그러니까 어느 정도 과는, 까지는 좁힐 수 있지만, 누가 그랬는지 이런 것들은, 어, 구청 자체적인 조사로는 좀 확인하기 어렵다. 뭐, 이렇게 지금, 어, 보는 이야. 것 같습니다.
1: 그래서 어쨌든 그 동네 사는 유권자 전체의 주소 연락처를 다 받아서 그, 그 그런 의문 가지시는 분들 많거든요. 나는 저 정당을 지지하지 않는데 왜 이렇게 문자가 많이 오냐고
4: 그렇게 그... 나간. 이 유출된 정그 개인 정보일 수도 있겠습니다. 네, 선거 기간 중에 굉장히 많은 문자와 카톡이 오가는데 사실 내 정보가 어디서 팔렸는지 워낙에 모여서 뭐 그런 일들이 많으니까 네. 지나가는데 우상호 의원 얘기가 굉장히 인상적인데 지역구 선거를 할때 자기가 돌아다니면. 지역 주민들이 그런다는 거예요. 이성원 의원 측은 그렇게 문자를 열심히 보내던데 왜 우상호 <웃음> 당신은 문자도 안 보내냐? 그러니까 관심이 왜 없어? 네, 지역구 관리 이렇게 소홀해도 되겠냐?라는 <웃음> 얘기를 자기가 선거 기간 때마다 들어서 속으로 생각은 했대요. 이성원 음. 의원 측이 전 의원 측이 어 개인 정보를 엄청 많이 갖고 있나 보다. 음. 그러니까 이렇게 문자를 보낸다는 얘기를 많이 하지. 근데 자기도 본인도 이렇게 통째로 유출될 거는 상상도 못했다. 굉장히 충격적이다 이런 얘기. 그거는
1: 진짜 상상 못하죠. 네 그.
4: 야... 그 정보가 어딘가에 또 있겠네요, 여전히. 여전히 쓰이고 있다라고 볼수 있을 것 같아요. 한번
1: 빠져나간 디지털 정보가 네. 어떻게 완전히 삭제됩니까? 그
4: 저희 그 기사를 보시면 리스트를 사진으로 보실 수 있는데 이 리스트를 안쓸 수가 없어요. 이렇게 정리해놓고 한 번만 <웃음> 쓰고 버릴 수 있는 수준의 정리가 아니고요.
2: 그러니까.
4: 이 13만 명의 리스트를 정리하는 게 간단한 일이 아닙니다. 그래서 저희가 이 기사를 쓰면서 주목했던 건 어, 저희가 이제 계속 매크로 관련된 보도, 온라인 선거 관련된 보도를 하는데 이게 어쩌면 그 비기닝일 수도 있겠다. 시작점일 수도 있겠다. 23만 음. 명의 개인정보 완벽한 수준의 개인정보를 완벽한 거죠. 네, 나라에서 입, 관리하는 건데 네, 네. 입수해서. 여긴 전화번호가 있으니까 사실 다 카카오톡 친구를 맺을 수도 있거든요. 그리고 아. 이 전화번호로 아. 검색을 해서 여러 가지 온라인에서 할수 있는 거의 모든 작업을 할수 있습니다. 아, 그 말씀하시니까 갑자기 번개처럼 떠오르는 게 뭐냐면
1: 노년층만을 상대로 한 카톡들이 돌 때가 있거든요 그렇죠. 그거는 나이를 전화번호만으로 는안 되고 나이를 알아야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 그 카톡을 받으시 받으신 노년층이 다 교회 가는 것도 아니고 네. 특정 정치 성향을 확인할 수 있는 것도 아니에요 오로지 나이예요. 나이. 그렇죠. 전혀 그러니까 골수 야당 지지자에게도 혹은 골수 여당 지지자에게도 다 오는 거예요. 이게 도대체 나이를 어떻게 구분해 가지고 그걸 보낼까 항상 궁금했었는데 <웃음> 그냥 이런 이런 식으로 네. 국가 정보망에서 빼버리면. 그래서 특정 나이
4: 이상 그중에 휴대폰 있는 사람 그중에 카톡 친구 두루룩 날릴 수가 있겠네요. 네, 그렇죠. 개인적 그 정보 주민번호 앞자리까지 나오기 때문에 또이 명부를 갖고 여러 가지 작업들을 했었다라는 건데 예컨대 선거운동 기간 전에 여론조사나 정책에 대한 의견을 묻는 것처럼 전화를 걸어봅니다. 네. 그래서 전화를 걸어서 어느 정도 대화를 해보면 이 사람의 정책 성향이 우리한테 우호인지 아. 적대인지 아니면 뭐 야당 지지 성향인지 당시 야당 지지 아. 성향인지 이게 파악이 되니까 그러면 그다음부터 이렇게 카테고리를 나눠놓고 우리 쪽을 유권자들을 파악할 수가 있군요. 그렇죠. 유권자 전체 진짜. 정보기 때문에, 그러니까 그러면 우리 쪽의 우호적인 그 사람들에게는 투표 동력. 그니까 그렇죠. 투표만 해라. 열심히. 예. 네. 이렇게 이제 문자를 보낼 수 있고 아예 적대적인 사람들은 관리하지 않아도 되고. 그럼 돈도 안 쓰고. 예, 네. 그렇죠. 그니까 돈을 아끼는 게 이게 이들에게 문자를 보내려면 한 달에 한번 보내는데도 20만 원, 100, 수백만 원이 들거든요. 이걸 억대로 쓰거든요. 네. 그러니까 그런 비용도 굉장히 최적화하고 우리의 메시지 전파 경로도. 타겟팅도 확실 예. 네. 하고 이렇게 쓸수 있는 거죠.
1: 그게 최근에 미국 그 지난 대선에서 문제가 된 페이스북. 네. 페이스북을 통해서 어느 정도 정치적 성향을 어 파악한 다음에 그 사람들만을
4: 상대로 해서 타겟 광고를 하는. 네. 그래서 크게 문제가 페이스북에서 됐는데 똑같은 사람이. 네. 그래서 새누리당 당직자는 그렇게 당연하더라고요. 그러니까 선거의 기술 측면에서만 놓고 보면 절대 민주당은 우리 이기지 못한다. 그러니까 <웃음> 어떤 바람이 불거나 이런 게 아니라고 하면 네. 절대 이런 식의 이제 관리가 이루어지는데 이게 이미 제가 우상우원 측에서 물어봤어요. 그러니까 주역 주민번호를 얼마나 갖고 계시냐. 그니까 다 10%도 못 갖고 있다는 거죠. 당 어떻게 하십니까그 예, 정상적이고 합법적인 방법은 그렇게밖에 수집이 안 되고
1: 선거를, 그니까 이 출마해서 선거를 거 20년 가까이 뛴 사람도 전체 10%밖에
4: 안가지 계속 누적돼 있을 텐데. 그렇죠. 예. 예. 그 누적인데 왜냐면 그게 이제 블랙링크가 굉장히 많이 생겨요. 그렇죠. 이사를 가 특히 서울 같은 경우는 드나딘이 굉장히 많기 때문에 그런 부분에서 하, 다음 선거에서도 유권자 분포가 많이 바뀌는데 뭐 아파트가 들어오고 이런거 한다면 근데 이렇게 말씀하신 대로 구청이나 국가전산망에서 나온 정보가 있다면 뭐이루 말할 나위 없이 유리하겠죠. 야. 그
1: 새누리당 지금 자유한국당이죠. 네. 선거 기술적인 측면에서 절대 기질 못한다는 얘기는 그 민주당에서도 항상 얘기했던 겁니다. 어 이게 그러니까 선거 기술, 네. 그러면 이게 이제 같이 총립적으로 써졌긴 하지만 기술의 단어가 어, 합법 불법을 다 넘나들며 그다음에 이제. 어, 지역의 조직. 예. 지난 어한 60여 년 중에 50여 년을 지켜놨기 때문에 거기에 다져준 조직. 그리고 이렇게 유권자 개인정보 이걸 다 가지고 있으면 정말 이기기 힘든 거예요.
4: 그렇죠. 이 사건이 굉장히 또 심각한 거는 사, 아까도 말씀드렸지만 사전에 모의가 됐다라는 점이에요. 그러니까 예를 들면. 구청이나 공무원 중에 누군가가 내가 정치권의 누군가에게 잘보여겠다 이렇게 해서 갖다 준게 아니라 네. 선거운동을 앞두고 우리가 어떤 방식으로 선거운동을 진행을 할 거냐. 이걸 논의하는 과정에서 우리가 그럼 그걸 빼오자. 이렇게 논의를 그게 했고. 그게 빼오는 게 가능했다는 거아니까 그렇죠. 그리고 그거를 잘 정리할 수 있는. 그러니까 이 얘기를 또 많이 하더라고요. 그 명단을 빼와도 그거를 선거 동네별로 그리고 어떤 특성별로 잘 정렬을 시켜야 돼요. 그근데 그렇죠. 네. 그거를 하는 게 거의 불가능에 가깝다는 겁니다. 왜냐하면 구청에서 나오는 명부가 엑셀로 정리돼서 나오지 않거든요. 그러니까 공무원들도 엑셀로 이렇게 정리된 자료를 보고 깜짝 놀라요. 이건 이 자체로 자체로 불법이다. 어. 왜냐하면 개인정보를 목적을 벗어나서 이렇게 정렬을 하거나 수집시키면안 된다. 어. 이렇게 하는데. 빼내는 것도 불법이지만
1: 그걸 자신의 상업적 목적이든 정치적 목적이든 그 목적에
4: 따라 소팅하고 분류하는 자체가 개인정보법 위반이라는 거죠. 오. 근데 그래서 구청에서 나온 명, 명부가 처음에는 어 전용 프로그램에 깔려 있었답니다. 그러니까 음. 그 전용 프로그램은 PC에서만 볼수 있고, 네. 그러니까 그 파일상으로만 볼수 있고, 출력은 종이로만 되는 형태. 어허. 그러니까. 원천적으로 다시 재분류하거나, 어, 이거 어재분류지 그니까 이걸 깼다는 거예요, 프로그램을 동원해서 그러네. 네. 그죠. 프로그램을 동원해서 이거를 가상 저장해놓는 방식으로. 거기서 패... 데이터만 추출한 거네요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그 기술이 있어야 되고, 이걸 해내려면. 그리고 그렇게 추출해낸, 어, 데이터들을 다시 엑셀 작업을 해야 되는데, 이게 보통 몇 명이 붙어도 1, 2주 이상 걸리는 작업. 분량인데 이 부분의 시간을 단축하기 위해서는 또 매크로를 활용을 해서 어 자동 입력을 시키는 방식으로 작업을 했다라는 겁니다.
1: 프로그래머가 DB 전문가하고 프로그래머 사실 우리 같이 이 일반인한테는 어려운 얘기인데 예. 그게 아마 DB 형태로 그렇죠. 저장돼 있을 텐데. 네네. 그 DB를 열어 볼줄 아는 DB 전문가면 예. 네. 테이블 다시 짜 가지고 싹 바꿨을 거예요. 그러니까 기술적으로 어렵다기보단 불법에 많은 사람 전문가들이 <웃음> 동원됐다 네. 그리고 나서 자기들 목적에 맞게 데이터를 재정렬하고 네. 그걸 잘 썼다 이거 아닙니까
4: 네. 그래서 그 과정을 잘하는 당직자들을 당내 새누리당 내에서 여러 군데의 의원실들에서 찾았다는 거예요 다른 데도 했다는 거네요 네. 네. 그래서 그 여기도 이제 저희가 문자메시지를 입수를 했는데 의원님이 너만 찾는다 우리 실장이 d b 정리를 못해서 나만 중간에서 지금 코피 나고 있다 빨리 와라 이런 이제 문자를 계속 그러니까. 여러 차례 독촉을 해요. 너만 db 정리에 성공했는데 우리도 빼내긴 빼냈는데 이거 좀 정리해 줘 이거 아닙니까 그러니까 어쨌든 그 작업을 누군가가 잘한다는 거를 이미 인지하고 있었다는 건그 내용들을 알고 있다는 라 얘기와 같은 얘기잖아요 이게
1: 지금 서대문구청에서만 이 db 자료를 빼낸 게 아닐 수도 있겠네요
4: 여러 지역에서 했었다라고 얘기를 해요 심지어 어떻게까지 얘기하냐면 영남처럼 일방적인 선거를 제외하고 접전 지역에서는 사실상 이런 방식 어떤 수준이 됐건 개인정보를 빼와서 이런 식의 작업을 다 했었다라는 거예요.
1: 그것이 누구의 지금 제보입니까?
4: 이 새누리당 전 당직자의 제보입니다. 이게 특검거리네요. 이거는 새누리당이 그동안 치러왔던 보수자영국당 이제 자영국당이 과거 치러왔던 선거들의 전체적인 그 신뢰성들을 좀 의심하게 만드는 이런 방식으로 선거를 치러왔다면 이게 얼마나 중요하냐면 접전 같은 경우에는 문자를 보내고 안 보내고에 따라서 이런 이제 인사 바닥 여론이 되는 거죠 아까 말씀드렸던 것처럼 특히 그 소위 어르신들은. 문자 오는 걸 좋아해요. 그렇죠. 자기한테 네. 신경을 써준다고 생각을 하기 때문에 내가 네. 예를 들면 누구로부터 대접을 받고 있다. 정치적으로 신경을 나한테 써주고 있다. 이런 이제 인상을 받기 때문에 접전적인 경우에 굉장히 유리죠 젊은
1: 세대들은 이거 스팸이라고 싫어하지만 네. 야근데 이게 이제 지금 말씀대로라면 그런 문자들도 남아있다면 그러니까 다른 의원실에서도 그 친구 빨리 와서 dv 정리 좀 해줘 라고 했다면 다른 의원실에서도 이런 걸 빼냈다는 얘기. 네. 뭐
4: 다른 지역 다른 선거에서도 충분히 이런 방법들이 있었는지에 대해서 조사가 필요해 보이고요. 이게 지금 현재도 공소시효들이 다 남아있습니다. 개인정보보호법은 공소시효가 7년이라 올해 안에 올해까지 안에 올해 아직 남아있는 상황이고요. 공무상 비밀루설은 5년인데 이 공무상 비밀루설을 수레를 만약에 했다. 구청에 누군가가 돈을 받고 이 작업을 해줬다고 라 하면. 돈 받았겠죠 그러면. 네. 그 역시 공소시효가 <웃음> 남아있고요. 중요한 건 서대문 갑 지역구의 주민들은 집단행정소송도 가능합니다. 왜냐하면 자기의 어, 비, 비밀이어야 할 개인정보가 유출된 거기 때문에. 야, 이건 정말
1: 큰일입니다. 대단한, 대단했네요. 이게 굉장히 신선한 종류의 뉴스이기도 해요. <웃음> 그동안은 어, 온라인상에서 SNS 혹은 뭐 커뮤니티 이런 쪽에 어, 불법만 보다가 그게 아니라 개인정보 전체를 국가망으로부터 빼가지고. 야 오늘 여기까지 하고요. 이게 다가 아니겠죠? 네, 후속 주 취재. 취재를 계속 하고 있습니다. 후속 취재에 재생되면 다시 한번 모시겠습니다 대단합니다 한결신문 김한
4: 기자였습니다 감사합니다
1: 박근혜 정부 시절 청와대 그리고 사법부가 강제징용 판결을 두고 거래를 시도했다. 연일 새로운 뉴스들이 나오고 있는데 그런데 왜 이렇게까지 어 일본을 위한 결정을 박근혜 전 대통령이 했을까. 네. 이 모든 게 한일 청구권 협정 때문이다. 라고 이야기하시는 분이 계십니다. 어, 성공회대한홍구 교수님입니다. 전화 연결됐습니다 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 네오시다가 차가 밀려서 전화로 연결될 수밖에 없고 전화로 연결됐기 때문에 시간이 짧을 수밖에 없다는 거. 네. 예 이제 알겠습니다. <웃음> 저희가 오늘 원래 스튜디오에서 말씀 나누어야겠는데 차가 많이 밀렸나 봅니다. 여보세요. 예 예. 잘안 들리세요? 네, 아니요 잘 들립니다. 네잘 들리는데 차가 밀렸 나보다는 예, 제... 많이 밀렸습니다. 네제 네. 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 질문을 무시하셔가지고 네. 빈정이 상했습니다. 자첫 번째. <웃음> 어, 핵심을 오늘 짚어보죠. 아무래도 한번더 모셔야 될것 같은데, 한일 청구권 협정 때문에, 소위 이제, 박근혜 대통령 아버지, 박정희 전 대통령이 체결한 한일 청구권 협정 때문에, 이렇게, 어, 박근혜 대통령이 일본과, 어, 관계에 있어서, 소위 그, 징, 징역을 갖던 피해자들의 청구권에 대해서 이렇게, 어, 뭐랄까요. 피해자들이 일본 기업에 청구하지 못하도록 만든 결정을 내렸다. 예, 그게 네. 아버지가 내렸던 청구권 협정 때문이다. 왜이 전을 네. 좀 설명해 주십시오. 그
2: 청구권 협정 이란 말부터가 이제 그 상당히 문제가 있는 건데요. 아, 그래요? 네. 그 사실은 그 식민지 지배 또 전쟁 대상해서 이제 정식으로 그 식민지 지배에 대한 그 배상을 받았어야 하는데 네, 네. 문제는 그 1952년도에 그 샌프란시스코 강화회의 그조약이는게 있지 않습니까? 네. 일본과 싸웠던 연합국 나라들이 다 52개국이, 그 50, 그 일본 대 51개국이 그 협정을 맺었는데, 그 조약을 맺었는데, 일본하고 제일 그최악하게 싸운 게 우리 아닙니까? 네. 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 그리고 또 중국이 열심히 싸웠었는데, 어, 중국이 중, 그, 저, 타이완도 그렇고, 중공도 그렇고, 아무도 초청을 받지 못했습니다. 일본이 자기랑 그, 어, 저기하고는 그 얘기하기 싫다. 어, 그래갖고, 그, 미국이, 저 동아시아, 네. 그 정세가 바뀌면서, 일본을 처벌하는 대신, 이, 동아시아에서의 어떤 반공의 파트너로 택하면서, 그렇죠. 그 한국과 중국이 배제된 채, 그, 평화조약이 맺어졌고, 그 평화조약에서, 어, 일, 그, 연합국들이 전쟁 책임을, 그, 배상 책임을, 그, 받지 않기로, 그, 묻지 않기로 했습니다. 그 바람에 아. 한국도, 그이 전쟁 대상을 받지 못하고 청구권이라는 게됐는데 청구권이라는 거는 어 일본과 한국 간의 그 개인과 국가 간의 민사적인 처리 문제입니다.
1: 아 그렇죠. 어, 그래서 음. 이제
2: 그 그걸 정식으로 그대상을 받지 못하는 그런
1: 제약이 있었고요. 그다음에 이제 또 하나는 그 그러니까 지금 말씀은 일본이라는 국가와 한국의 네. 어 개개인의 그 진영 피해자 그러 그러니까 국가, 예. 개인이 국가에다 소송을 걸어야 되는, 그렇게 민사적으로, 예. 이런 일로 바꿔버렸다는 거죠?
2: 예, 그, 음. 그렇죠.
1: 예. 알겠습니다.
2: 그리고 이제 그것을, 그, 정부 대 정부 간에도 그, 처리가 될수 있는데, 예. 그, 한일회담이 그 이승만 정권 시절에 지연이 됐었던 건, 일본이 거꾸로 그, 일본인들이 여기에다 남기고 한 재산들 있지 않습니까? 예, 그 일본 제국주의 국가 기관이나 또는 한국에 와 있었던 그 일본인 개인이 남긴 그 재산에 대해서 우리가 청구권이 있다, 일본이 청구권이 있다 하는 그런 이제 얼토당토하는 주장을 내세우고 일본도 그렇고 한 이승만 정권도 그렇고 그 50년대에는 한일회담을 그이 진행시킬 그런 내부적인 저 동의는 별로 없었던 반면에 그56 이후에 박정희 정권이 들어서고 그 다음에는 우선, 미국의 압력이 차원이 다르게 진행이 됐었고, 또 박정희 정권도 이 쿠테타로, 민주 정권을 그어 봤으니까, 뭐 민주주의를 하겠다고 할수 없지 않습니까? 그러니까 경제발전을 하겠다. 근데 경제발전을 하려면은 종자돈이 필요한데, 그 종자돈을 일본에서 얻어올려는 생각으로 한일회담에 매달리게 된 겁니다.
1: 그래서 한일청구권 협정, 혹은 뭐 그때 당시, 어, 한일 기본조약이죠. 네, 예, 그때... 기본조약에
2: 그 한, 부분이 이제 재삼의 청구권이고 거기에 그 제일 동포 법적 지위 문제, 어업협정 문제, 문화재 협정 문제 등의 그 이제 부속 협정으로 같이 딸려 있었습니다.
1: 거기에 더 이상 이제 청구권이 없다라고 결정하고 있습니까?
2: 아, 청구권을 이제 그 해결됐다.
1: 아, 청구권 해결됐다.
2: 그저 일본한테서. 그니까 우상 3억 달러, 차관 2억 달러, 그 다음에 또 이건 서, 그 여기에 포함시키지 말아야 할 거라고 생각을 하는데 상업 차관 3억 달러 그러니까 그 무슨 어그 이제 비교하자면 무슨 교통사고가 나서 우리가 치료비를 받아야 하는데 치료비 조금 물어주고 내가 돈 빌려줄게 또는 또딴 데서도 빌려줄게 뭐 이제 그런 식으로 그 처리가 된 거죠 그리고 그것을 어 개인한테는 이제 그 개인의 청구권을 아주 애매하게 처리를 했고요. 그다음에 또원풍 문제라든지 일본군 위안부 문제라든지 그런 중요한 문제들은 전혀 권한이 되질 않았습니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 네. 시간이 여기까지밖에 안 되는데 요약하면 네. 아버지가 청구, 청구권 문제 다 해결됐다고 그랬는데 네, 네. 딸 시대에 와서 그게 다시 청구되는 것에 대해서 어, 받아들일 수 없을 것이다. 이런 해석이네요. 네. 오늘 여기까지 하고요. 그건
2: 예. 일본의 그, 저 식민지 지배를 합법화 시키는 아주 우려 헌법을 무시하는 중대한 방언법입니다
1: 알겠습니다. 한웅 교수님이었습니다. 네. 감사합니다. 네.
2: 네. 네.